0: Y en Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Pon mucha atención. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar Y si no tienes agua y jabón usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol Por favor quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de resfrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud Y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado Las mascarillas ofrecen cierta protección pero no bloquean todas las partículas Entre todos vamos a ganarle al coronavirus Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos Hazte parte de nuestras redes sociales y ayúdanos a construir la red de terapeutas más grande del planeta. Somos las Radioterapias. Somos lo que sentimos.
1: En Radioterapias.com. Somos lo
2: que sentimos. Llama,
0: llama, llama. ¿Eres profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados? Somos lo que sentimos.
1: En
3: radioterapias.com Somos lo que sentimos. Buenos días, Latinoamérica y el mundo. Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, arrancando un nuevo programita aquí en Buenos Días Bienestar a través de la señal en español de radioterapias, eh, listos y dispuestos con muchísimo material informativo en el día de hoy. Latinoamérica sigue avanzando en cuanto al coronavirus, Latinoamérica lamentablemente sigue eh, adoptando, mejor dicho, eh, nuevos infectados, nuevos contagiados por este virus que no da tregua y que sigue avanzando a pasos gigantados Aquí en Chile, donde tenemos nuestro estudio central de radioterapias en español, también sigue avanzando la cifra, aunque todavía no se actualiza. Anoche nos dormimos con 232 casos. Hoy eh, debería o debiese haber eh, cambiado también esa cifra, por lo que vamos ahí notando a través de nuestras fuentes informativas que ya se va a actualizar Dentro de muy poquito estamos esperando que oficialmente por parte del Estado también se realice ese, ese informe, pero anoche justamente, anoche se decretó justamente por parte del gobierno chileno, se, se detectó, o mejor dicho, se decretó, perdón, estado de catástrofe a nivel nacional. ¿Eso qué significa? Que las Fuerzas Armadas ya tomaron, eh, digamos, eh, las riendas del país desde el punto de vista de la seguridad y también desde el punto de vista del control de la población. Ya se ven camiones militares transitando por el país, ya se ve también una situación completamente distinta a lo que a lo que se veía a lo mejor en el día de ayer o por el día, ya que hoy ya las Fuerzas Armadas toman el control del país y eso significa que van a haber un montón de reglas nuevas que, van a, eh, que se van a suceder, digamos, a nivel nacional. No se descarta incluso que, que dentro de del día de hoy, en el transcurso del día de hoy, también se van a cerrar, digamos, los límites regionales dentro del país, que quiere decir que no va a poder salir ni entrar personas de ciudades en ciudades, ¿vale? Desde una ciudad a otra no podrán eh, poder, eh, digamos, transitar libremente, tendrán restricciones, van a haber fuerzas militares, digamos, en la frontera de las ciudades para también... Eh, Proteger a la población de que el brote no se siga expandiendo. Ya tenemos el cierre de hecho de fronteras a nivel internacional. No se puede salir ni entrar a Chile ¿ah? de ninguna forma, ni la vía marítima, tampoco terrestre y tampoco aérea. En fin, son un montón de, de, de situaciones y de medidas que se van tomando justamente con la posibilidad eh, absoluta de poder proteger a la nación con respecto al avance del coronavirus pero en donde también tengo entendido que hay nuevas medidas y también hay antecedentes nuevos, es en Ecuador, eh, en la cual ya también vamos a conversar y ya tenemos contacto directo con en mi compañera de programa, con Carolina Arteaga, que se encuentra en la ciudad de Quito. ¿Cómo estás, Carolina?
4: Buenos días, bienestar. Aquí estoy, como siempre, con la información del momento. Hoy queriendo sembrar conciencia para que colaboremos y apoyemos con la campaña de Quédate en Casa y con un dolor en el corazón que antes de hablar de Ecuador quiero hablar de Italia, que por el egoísmo y el que me importismo de algunas personas, Italia ha pasado a la fase 4, no pudo controlar la transmisión del coronavirus y los residentes obviamente no tomaron con seriedad esta pandemia pese a las constantes recomendaciones del gobierno y no acataron las recomendaciones. ¿Qué es la fase 4? Implica un código de guerra. Eh, los médicos contarán con el respaldo presidencial y del gabinete y los primeros dispondrán qué pacientes en estado grave ya no deben vivir y le retirarán los respiradores artificiales y los cremarán. Voy a leer textualmente la fase 4 que dice lo siguiente. Las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de las emergencias y garantizar los recursos. Los que han pertenecido a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional saben eso en los códigos de guerra significa lo siento hermano y se le retira la morfina, los antibióticos y medicamentos, en épocas de paz se le llama eutanasia eso es lo que pasó con Italia así que con mucho dolor en el corazón y es por eso que quiero concientizar a todas las personas que se queden en casa por favor que nos ayuden a bajar la curva de la pandemia y te comento que aquí en Ecuador estamos con 168 casos de los cuales 128 se encuentran en el Guayas eh, registramos eh, 575 personas en un cerco epidemiológico y estamos con tres fallecidos, una tercera víctima mortal del coronavirus, eh, virus, una persona de 63 años. Es por eso también que la Organización Mundial de la Salud recomendó a todos los países entrar en cuarentena para frenar la pandemia, es una medida histórica, eso te
0: puedo comentar. Sí, bueno, quienes no, no tomaron tampoco las medidas con, digamos, extrema precaución en un principio, fue España que también Así. sigue, por supuesto, avanzando en cuanto a las cifras de contagiados. El último balance en España, cifra... A, a 17.147 contagiados, imagínate, 17.147 contagiados, 939 ya se encuentran en la UCI, o sea, están, digamos, con compromiso bien crítico en cuanto a la salud, 767 fallecidos, imagínate, 767 fallecidos. Y 1.007 recuperados afortunadamente, solo en la ciudad de Madrid se presentan 6.777 contagios y 498 fallecidos, según informa el Servicio Vasco de Salud han fallecido una enfermera contagiada por coronavirus. La mujer de 52 años llevaba hospitalizada en un centro de Vizcaya seis días y ayer por la noche lamentablemente falleció. Dentro de un ratito más, yo creo que en unos minutitos, una vez que finalicemos con nuestro primer invitado del día de hoy, vamos a tener la posibilidad de conversar con eh, un amigo eh, desde la ciudad de Barcelona, desde España, y él nos va a comentar un poquito cómo, cómo está la situación por allí, cómo se vive, así que poner mucha atención, mantenerse en sintonía, porque vamos a tener mucha información en el día de hoy. Todos los que quieran, por supuesto, participar en nuestro programa en directo, a través de comentarios, eh, sugerencias, preguntas, todo lo que necesiten, lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el más 569 72427060 Voy a repetir, más 569-7242. 427060, ese es el WhatsApp de Radioterapias en Español para que comiencen desde ya a enviar vuestros comentarios vuestras preguntas y mantenerse, por supuesto, también activos a través de nuestro programa. Pero vamos a comenzar y vamos a arrancar, por supuesto, con un profesional que ya se encuentra en línea, que ya se encuentra en sintonía de la, desde la ciudad de Quito, Ecuador. Él ya se encuentra conectado, ya, de hecho, hicimos los primeros digamos las primeras pruebas con él ya está listo y dispuesto él es el doctor Giovanni Jiménez que es eh, neuropsicólogo especializado eh, en, en entrenamiento cerebral y con él vamos a conversar por supuesto con respecto a cómo controlar la ansiedad en tiempos de crisis cómo estás Giovanni
5: qué gusto qué gusto poder saludarles también un saludo muy afectuoso a todos los radios que escuchas a través de esta importantísima red y obviamente, este, todos preocupados. Estoy acá desde casa apoyando la campaña y todo mi equipo también eh, hemos abierto un canal especial vía telefónica para poder atender distintos casos de... Eh, todas las personas que requieran nuestro apoyo y, y sin duda eh, esta también es una importante oportunidad para hablar un poco más de lo que podríamos también estar definiendo como una crisis psicosocial si no la atendemos bien. Estamos y acabo de escucharles todas eh, las implicaciones que tiene esta enfermedad y, y lo peligroso que resulta este virus. Eh, y se lo están notando cada día acá en el Ecuador, pues lo acabamos de escuchar, y claro esto nos pone también frente a los ámbitos eh, de cómo eh, debemos actuar, cuáles son las actitudes y las condiciones psíquicas para poder enfrentar esto eh, sea si estamos en casa como debe ocurrir ahora eh, poder eh, eh, tener todas la, las condiciones comportamentales y nuestro estado psíquico en la mayor cantidad de salud posible y obviamente para nuestro personal que está por cierta obligación en las áreas y en las trincheras del de área de salud en ciertas áreas estratégicas, sin duda también condiciones psíquicas que les permita cumplir sus tareas eh,
4: Giovanni, buenos días la ansiedad es Qué una gusto. emoción que todo el mundo experimenta ante una situación de incertidumbre y amenaza. que para las personas para escenarios que pueden tener un resultado negativo. Sabemos que es adaptativa y buena. El problema viene cuando se convierte en patológica y se manifiesta en un grado demasiado intenso y con gran frecuencia y lejos de ayudar a adaptarse, bloquea al individuo y les debe a un resultado peor del deseado. Yo quiero preguntarte, ¿qué es la ansiedad y cuáles son los síntomas?
5: Efectivamente, como tú lo comentas, Carolina, la ansiedad es un estado de alerta que todos los seres humanos hemos ido desarrollando por eh, todo este proceso evolutivo y nos permite eh, actuar adecuadamente en una situación de riesgo cuando esta ansiedad obviamente es una ansiedad que llamamos adaptativa. Eh, sin duda, este hay ciertas condiciones eh, que pueden ser ambientales o también eh, a nivel interno de todas nuestras redes neuronales que eh, pueden llevarnos a lo que podríamos llamar una ansiedad desadaptativa, una ansiedad anormal que sin duda este, eh, va a afectarnos eh, y no vamos a ser lo suficientemente eficientes en nuestras respuestas, porque sin duda este, eh, aspectos y síntomas que tienen que ver con la ansiedad como es eh, miedo y angustia excesiva ...estados fisiológicos que de esto se desprende, que son anormales... ...sin duda van a afectar y sin duda esto va a llevarnos a lo que se entiende... ...como un trastorno de ansiedad y de estado de ánimo. En estas condiciones este las personas sin duda este están con es, eh, aspectos conductuales... ...que eh, se mantienen durante el tiempo... El tema no es, eh, y la dificultad no es tener nivel de ansiedad, pero si este nivel de ansiedad se sostiene en el tiempo y se vuelve cada vez más intensa y nos discapacita y nos limita para las actividades diarias y se vuelve disfuncional porque ese miedo que y la angustia eh, para una toma de decisiones, para generar pensamientos se vuelven eh, realmente eh, disfuncionales y estos pensamientos se vuelven catastróficos, eh, existe irritabilidad hacia el entorno, hay trastornos, como digo, fisiológicos, como en el sueño, eh, en el apetito, problemas de carácter sexual, sin duda este son aspectos que debemos estar considerándolos para un tratamiento más especializado.
0: Perfecto. Giovanni, y en el caso de los niños que ya sabemos que evidentemente están en casa, no, no pueden ir al, al colegio, no pueden ir a centros educativos, no pueden salir al parque, no pueden ir a jugar, no pueden juntarse con otros niños, no pueden ir al cine, no pueden ir al circo, no, en fin, no pueden hacer nada que, que a lo mejor un niño normal y en perfectas condiciones podría ser. ¿Cómo se hace para mantener a niños, digamos, en casa, sin la posibilidad de poder estar en contacto con otros niños y sin, sin, digamos, que tengan que entrar en esos procesos de ansiedad? ¿Cómo controlamos eso?
5: Sí, sin duda hay que primero considerar si son niños o si son nuestros hijos que ya han vivido etapas previas de ansiedad o han sido... Eh, diagnosticados eh, con algún rasgo de ansiedad o eh, este tiempo de crisis eh, se están generando conductas como la que estoy comentando miedos eh, que pues están muy exacerbados eh, este, un estado de angustia que eh, no le permite hacer tareas eh, en, en este tipo de niños especialmente eh, se, puede, se pueden ver conductas como eh, sensación de dificultad de la relación con los otros, este, especialmente si hay si hay niños que han vivido ya etapas de separación eh, a seres queridos o, o han vivido también miedos excesivos, decíamos que ya son rasgos eh, que se expresan en la ansiedad, sin duda este, son eh, eh, niños que podrían tener que ser atendidos y la manera de ser atendidos sin duda es primero por los que estamos cerca, si somos los padres, los abuelitos o personas muy cercanas y eh, una de ellas es sin duda eh, generar las condiciones para que ellos eh, eh, mantengan la calma para que ellos realmente se sientan un poco más tranquilos, entendidos y en un espacio seguro en el que realmente eh, ellos van a poder eh, como sentirse que en ese, ese tipo de expresiones emocionales este, pueden ser contenidas y pueden ser atendidas. Y claro, pues estamos en la obligación como papás de darles estos primeros auxilios psicológicos, y hay varias técnicas, varias eh, como acciones que podríamos generar, una de ellas sin duda es eh, el tema de eh, establecer el, el diálogo y esta sensación de seguridad que les permita este sentirse en el ambiente como para poder eh, comentar cosas y aspectos que les pueden estar afectando. Y pueden ser eh, eh, miedos que en la ansiedad son así, miedos eh, que no tienen eh, justificación porque son miedos a algo que eh, en realidad no existe y que este, se pueden estar expresando eh, en esta condición este, lo más importante es estar la eh, eh, disposición de darles la contención adecuada eh, uno de los aspectos importantes es mirar cómo ellos están eh, respirando, cómo ellos están en sus condiciones fisiológicas eh, si es que están dejando de tener el apetito normal que tienen o empezaron un problema de sueño eh, ...y no están durmiendo bien... ...o temas, aspectos... ...aspectos en su respuesta emocional... ...un poquito más irritables... Eh, ...o un poco más... Eh, ...en condiciones de no vincularse... ...con los demás... ...si es que hay esas condiciones... Eh, ...el mejor eh, como eh, consejo... ...para nosotros como papitos y mamitas... ...es en realidad... Eh, ...al mirar esto... Eh, ...crear condiciones de comunicación... ...primero para saber qué es lo que les está pasando y miras que hay miedos, angustias detrás que eh, tienen que ellos tratar de comprender y eh, 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 asegurarnos nosotros que... A ver, Joani, no se, te te
0: se, se te está perdiendo un poquito la, la comunicación, ojo con eso, muévete un poquito porque parece que estamos teniendo problemas con, con, tu, con tu señal de internet, ah, muévete un poquito... Que, ahí, que estamos, te... ahí estamos mejor... Ahí estamos mejor, y no te acerques mucho al micrófono, aléjate unos cuatro dedos más o menos, es preferible que nosotros le podamos subir acá a que suene saturado, ¿vale?
5: Entonces, este, estaba comentando sobre cuál sería nuestro papel en estos primeros auxilios psicológicos a nuestros niños. Eh, y les decía que es muy importante interesarse por la evolución del problema, por darnos cuenta de la dimensión e intensidad de ese problema que nuestro niño está viviendo y obviamente crear espacios de animarle al niño, motivarlo, eh, reforzarlo por aspectos y generar eh, un ambiente con actividades y tareas que lo alejen de ese miedo o de esas angustias que son desproporcionadas. Y claro, un aspecto muy importante es mirar cómo está la autoestima, eh, observar que... ...realmente él se sienta eh, con condiciones para autoaceptarse eh, tal como es... Eh, ...que acepte sus limitaciones y brindarle apoyo para que eh, esas capacidades y habilidades... ...que él en este momento tiene que hacer los niños, tienen que hacer, eh, hacer sus tareas... Eh, ...apoyar eh, en alguna actividad de la casa, eh, crear condiciones para que ellos eh, se integren a actividades sociales en casa sea de manera que a ellos les guste y que genere espacios de confianza, de eh, eh, espacios en los que ellos se sientan a gusto y que este, no puedan en ningún momento sentirse juzgados y, 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 y eh, desvalorizados o quizás criticados por actividades que están haciendo que de pronto a los adultos no nos parezcan que están bien. Entonces, digo, la actitud y la autoestima eh, en este momento también es muy importante aprovechar el espacio para seguir construyéndolo de manera que eh, vayan armando un buen autoconcepto y que eh, observen que este esta crisis, esta situación en la que todos estamos en casa inmersos, es una situación que si la atendemos bien y si nuestros hijos contribuyen en las medidas de salud, en las medidas que tenemos para cuidar de no transmitirnos y de todo lo que es estas medidas de prevención, sin duda esto va a ser un eh, enorme contribuyente para que pronto pase y este miedo y esta, es, eh, con estos síntomas de ansiedad, vayan disminuyendo porque obviamente este ya eh, las noticias y el la... medio están diciendo con seguridad yo que va a mejorar.
0: Giovanni, adelante tenemos otra, otra, otra pregunta por parte
4: de Carolina. Eh, Giovanni, cuéntame qué podemos hacer ante un ataque de pánico.
5: Si tenemos un ataque de pánico, es mejor tener una situación de... Eh, eh, tener un estado de conexión con alguien, un profesional que pueda eh, atendernos. Eso es lo mejor pero tenemos herramientas eh, bastante eh, útiles que pueden servir. Normalmente un paciente con ansiedad y en estado de pánico, ya que es está, ah, eh, estado de angustia y de miedo que no se puede controlar, eh, hay técnicas que este, eh, pueden contribuirnos. Una de ellas son eh, estados de respiración que este, eh, permitan eh, lograr eh, que volvamos a la calma y a olvidarnos de esa sensación de, o tratar de alejar el estímulo de esa sensación de angustia o de miedo irreparable de algo que eh, va a pasar. Este, eh, hay técnicas ahí que eh, son de respiración consciente, que pueden contribuir muchísimo. Hay otra técnica que eh, es para mm, mm, que tiene que ver con respiración consciente, que se llama eh, la técnica de stop para eh, si hay angustia o, o una idea obsesiva que está generando estado de pánico este poder decirle al pensamiento stop eh, dentro de este proceso de meditación o de respiración consciente que llamamos y de nuestro llamado a, la, a, a retornarnos a, a retornar a estados de yori, calma yori, obviamente yori, en estas condiciones yori. Carolina hay que cuidar mucho si estamos durmiendo bien, si no hay otros estados que están afectando uh, la, nuestra salud y este, cuidar mucho de elementos nutricionales también para que todo este ámbito realmente pueda contribuirnos a estados de bienestar. Eh, si es que somos personas que estamos tomando medicina porque ya hemos sido diagnosticados con ansiedad, es muy importante eh, mantener esa dosis. Eh, eh, que permita que eh, pues mantengamos controlados esos estados y si no eh, como digo, tener cercano el teléfono de nuestro médico o de nuestro psicólogo para que también nos pueda contribuir
0: Perfecto, Giovanni queremos agradecerte tu participación y tu visita por nuestro programa esperamos tener la posibilidad de conversar contigo en el futuro próximo, ¿te parece?
5: Claro que tiene un gusto enorme poder eh, contactarme con ustedes y, pues, eh, desearnos que muy pronto toda esta situación que afecta también nuestra vida psicosocial realmente vaya mejorando y ya tengamos eh, el nivel de normalidad para poder seguir haciendo nuestras actividades. Y de esto, de, de, de que esto ocurra, depende de todos nosotros y de todo lo que estamos haciendo aquí en América Latina, aquí en Ecuador, como ha dicho Carolina, creo que estamos tomando las medidas que permitan que esto ocurra.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Carolina, ¿tú quieres agregar algo ahí con respecto a las medidas, a los consejos que la población a lo mejor pueda tomar? Por supuesto,
4: primeramente que tengamos un conocimiento de lo que significa el cortisol en nuestro sistema, ¿sí? Eh, cuando nosotros estamos muy estresados, ya viene este cortisol, entonces, ¿qué nos pasa? No? Algunos síntomas que podemos sufrir son los siguientes, sensación de fatiga, cansancio, agotamiento, problemas de memoria, concentración, aprendizaje, estamos irritables, estamos agresivos, nos puede doler la cabeza, el estómago. Quiero también puntualizar que hay ansiedad psíquica, hay ansiedad somática. La somática, por ejemplo, es cuando eh, comienzas a tener diarreas en algún evento específico, ¿no? O tienes mareos o ganas de vomitar. Y la parte psíquica, en cambio, estás cansado mentalmente, eh, tienes temblores, estás con como que viendo que algo eh, malo te va a pasar. Tienes algo de la anticipación. Entonces, para mí es súper importante que cuando nosotros estamos viendo un tema de ansiedad, hay que valorar primeramente con un mini cognitivo, ver de dónde viene la ansiedad, estamos ahí hablando de orientación, tiempo, espacio, persona, estamos también nosotros revisando memoria, la parte de funciones cognitivas, superiores Estamos viendo si la persona tiene un juicio, estamos viendo si tenemos alteraciones perceptivas, porque la ansiedad se puede dar debido a ciertas patologías. Por ejemplo, eh, si es que alguien tiene en alteraciones perceptivas escucha voces, obviamente va a estar ansioso. Si es que esta persona está sintiendo que le camina por los brazos un hormiguita y no hay nada, va a estar ansioso. Estos cuadros pueden tener una patología ya a otro nivel como una depresión mayor o podemos estar viendo cuadros de esquizofrenia. Es súper importante que nosotros podamos eh, tomar en cuenta el tema de cuándo es una ansiedad leve, moderada y grave y usualmente la ansiedad está combinada con uno
0: de depresión. Eso te, te comento, ya. Además que debemos agregar a eso mismo, que el cortisol justamente es la, la hormona del estrés, esa hormona que está presente justamente en situaciones graves de estrés. Por ejemplo, si nos no hubiésemos enfrentado, por ejemplo, la amenaza de un ataque de un león, por ejemplo, ese, ese pánico que, no, que nos ocurre es justamente cuando empieza a, a funcionar esa hormona del cortisol, que lamentablemente es una hormona que también nos contamina, es una hormona bien dañina y que lamentablemente en presencia, mira, escuchen bien, en presencia de cortisol, por 10 segundos en nuestra sangre, ese cortisol se va a mantener en sangre alrededor de 6 horas. Sí, 6 horas eh, eh, se va a mantener en circulación por nuestra sangre. Por ende, es vital, por supuesto, también mantener siempre la calma, ayudar a, en este caso a los niños a mantener una situación de calma. de, de, de Idealmente que no estén eh, escuchando las noticias que, que por ahí eh, libremente circulan. ¿ah? Eh, los que tienen ahí... ahí quiero agregar algo. Adelante.
4: Ahí quiero agregar, por ejemplo, ahí ahí se bota la adrenalina. El cortisol viene cuando vamos con un periodo prolongado de estrés y la adrenalina, en cambio, este es este impulso rápido, ¿no? Eh, hace dos cosas. La una es, hace que huyas o hace que golpees. Y el tema en los niños es interesante porque cuando se sienten frustrados, quieren escapar, entonces van al llanto, ¿sí? O quieren golpear. ¿Ya? es súper importante ese tema también, entonces el manejo de la ansiedad en los niños, la primera, eh, el primer tip sería la distracción que ocupemos distracción en los niños no seguirles el hilo de lo que está causando, también ayudarles a que tengan una imaginación o una visualización de cosas positivas, por ejemplo ahora que estamos en este encierro decirle, oye mi amor, ¿sabes qué? no te pongas a adorar por esto, no pasa nada lo que nosotros podemos hacer es imagínate que estamos eh, haciendo esto, estamos en el circo, o vamos a imaginarnos juegos imaginativos para ayudar a los niños también con el control de la ansiedad. Y siempre es recomendable tener una una maletita de emergencia, eh, que es muy fácil de hacer. Eh, si tienes una botellita de plástico, la puedes llenar con cualquier semilla, puede ser de maíz, de lenteja, y cada vez que el niño tenga... Este tema de ansiedad incluso funciona con los adultos, incluso funciona cuando niños que tienen autismo están pasando un, una, un episodio estresante. Tú haces el sonido y lo mueves y, y el niño comienza a calmarse y le das la botellita al niño para que el sonido vaya ayudando a calmar el ni, al niño. Otra situación es la, la respiración, porque cuando uno está ansioso hiperventila. Hiperventilar es cuando te puede dar los ataques eh, tan conocidos de pánico, ¿no? Entonces es importante porque ahí incluso el diafragma de la hiperventilación que tienes comienza a sentir que no respiras, que quieres salir corriendo, eh, que quieres escapar. Entonces eh, por esa misma situación es importante que controles la
0: respiración. Perfecto. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa musical rapidito, cortita y apretadita. Al regreso vamos a conectar con España. Vamos a conectar con Cataluña en realidad, con eh, Horacio Ladrón de Guevara, que nos va a dar ahí algunos comentarios con respecto a cómo están viviendo ellos por allí la situación del coronavirus. También vamos a conectar con Pablo Navarrete desde Ecuador, que con él vamos a hablar también el cómo controlar el pánico colectivo. Y luego vamos a hablar con la doctora Viviana Cabrera en conexión directa con República Dominicana, ella es médico, y con ella vamos a conversar con respecto al embarazo, puerperio y lactancia, pero en personitas con coronavirus, así que una pequeña pausa musical y ya regresamos a Buenos Días Bienestar Y en Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Pon mucha atención. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar Y si no tienes agua y jabón usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol Por favor quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Y entre todos vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en radioterapias.com somos lo que sentimos. Hazte parte de nuestras redes sociales y ayúdanos a construir la red de terapeutas más grande del planeta. Somos las Radioterapias. Somos lo que sentimos.
1: En
2: radioterapias.com.
0: Somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. ya estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa. Buenos días, bienestar. Eh, bien preocupado, digámoslo así, eh, atento siempre a la información que viene llegando de distintos lugares del mundo. El otro día estuvimos en conexión con eh, Italia, con una amiga que nos comentaba cómo es la situación por allí en Italia. En esta ocasión vamos a conectar con un gran amigo en lo personal, es mi hermano de hecho, eh, que se encuentra en Barcelona es la capital de Cataluña él es actor, profesor de teatro, cantante de tango, poeta, es un tremendo artistazo, guionista y un largo etcétera en cuanto a temas relacionados con lo artístico y eh, que ya vive hace un montón de años en la ciudad de Barcelona y con él por supuesto vamos a conversar un poquito con respecto a, a, a cómo, cómo se está enfrentando digamos la situación del coronavirus por allí, ¿cómo amaneció Barcelona hermanito mío Horacio Ladrón de Guevara?
6: Bueno, bienvenido a, a, a Barcelona, vuestras voces, esta parte del mundo nos corresponde. Barcelona es un día de sol, es un día primaveral, tenemos unos 20 grados más o menos, eh, el día está luminoso, yo estoy desde el balcón de mi casa, yo vivo en pleno centro en el barrio del Borne, que está pegado al barrio gótico, y desde mi, mi balcón puedo ver las dos catedrales, la Catedral de la Santa María del Mar, que tiene mil años, y la otra catedral, que tiene 900 años, la Catedral del Centro. Es un clima primaveral, la gente, no hay nadie en la calle, en este momento estoy mirando por el balcón, y ha pasado una chica en patinete, y luego todas las tiendas y los negocios cerrados, Oye. pero el día es un día fantástico.
0: Me imagino, Horacio, y en cuanto, a, me imagino, en cuanto a la situación anímica de la población, no olvidemos que en España solo en el día de hoy ya se presentaron, o mejor dicho, en lo que llevamos digamos en total, la, las cifras en el día de hoy indican que llevan 17.395 contagiados y 15.485 que se encuentran digamos, en etapa activa, 803 fallecidos, 1.107 pacientes afortunadamente recuperados. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se vive desde el punto de vista anímico en la población? Bueno,
6: la gente está con bastante miedo. Por otro lado, han dado unas indicaciones el gobierno de, de prevención y cuidado, digamos, tanto mascarillas como guantes. Eh, los locales de supermercados y farmacias están abiertos, con lo cual la gente puede... no hay desabastecimiento en ese sentido. Los primeros días fue un pánico general que la gente salió a comprar así de forma alocada. Pero eso se ha calmado, digamos ahora tenemos un el ministro de Sanidad sale todos los mediodías, más o menos de las 12 y la 1, a comunicar los, los, los infectados, la cantidad de muertos que hay cada día. digamos Yo creo que es una buena medida el tema de mantener a la gente informada. Eh, los sistemas de prevención se están funcionando, por, por lo menos en Barcelona no tenemos pocos de contaminación. Son Madrid y el País Vasco los que más contaminados tienen, aquí no tantos. Pero también es cierto que la gente está en las casas. ¿eh? O sea, uno camina, pues yo fui al, esta mañana a comprar verduras y fruta y en, el, en la calle no hay nadie, ¿eh? o sea, que la gente está en sus casas. Es un llamado de atención que la gente ha, ha aceptado y, ha, bueno, bien, por ese lado creo que la, la, el civismo y la sociedad ha aceptado bastante bien la cosa, ¿no? De que tenemos que en nuestras casas por lo menos 15 días más. Bueno, y, y
0: de hecho, lamentablemente, la situación desde el punto de vista económico en el país, y así como también se va viendo en el resto del planeta, no son para nada positivas, lo que sí, algo algo por ahí eh, eh, se demostró a través de las redes sociales y, por supuesto, de los medios de comunicación, son las medidas que, que ha dispuesto el Estado en cuanto a la ayuda de, de carácter económico que va, digamos, a realizar a, a, a la población, ¿no?
6: Bueno, hay muchas de la ordenanza que salió el día lunes. El, la gente está más tranquila porque por un lado han anulado las hipotecas, eh, ha dado unos préstamos millonarios a las, eh, o sea, a las empresas pequeñas y ha reforzado y cubierto a todos los autónomos. Ya sea alguien que comenzó a trabajar hace dos días y quedó en el paro, tiene derecho a una subvención, a un subsidio de unos 800 euros mensuales durante todo el tiempo que dure esta crisis. Es decir, que el Estado, en este sentido, ha respaldado a toda la población, a todo, a todos. O sea, no ha quedado nadie fuera, ya sean hipotecas, ya sean alquileres, ya sea gente en el paro, ya sea gente que, que, no, que está en la calle, también tiene cobertura. Eh, es la primera vez que yo siento que el gobierno ha apoyado en su totalidad a la población. Desde ese punto de vista, es un ejemplo.
0: O sea, afortunadamente ha habido consenso y entre, digamos, todos los sectores políticos para llegar a esa medida, ¿no?
6: Sí, sí. El, tanto los dos partidos más jodidos, digamos, más mm, estrictos, más opuestos al gobierno, que son el Partido Popular y el Partido Ciudadanos, ambos líderes han salido a apoyar la, las ordenanzas eh, económicas, digamos, las nuevas las nuevas medidas económicas del gobierno. Eh, automáticamente el mismo lunes, en cuanto habló el presidente del país, luego salió el presidente, el, el, eh, bueno, el, el líder del Partido Popular, Pablo Castado y la líder de Ciudadanos, que se llama Inés Arrimadas, ambos dieron el apoyo absoluto a las medidas económicas, ya que en ese sentido no hay conflicto desde el punto de vista político de las ordenanzas. Pero el día martes o miércoles salió la ministra eh, de Sanidad a nivel de Comunidad Europea, digamos de Bruselas, y han dado que el gobierno había dispuesto unos 200 mil 200 200 millones de euros para paliar esta crisis. Y el, la, la ministra de sanidad de Bruselas aumentó esta cantidad a 750 mil millones de euros como apoyo a toda la comunidad europea en todos los en todas las medidas, no tanto para empresas pequeñas como empresas grandes como como, como autónomos. O sea que pareciera ser que por primera vez en la historia se ponen todos de acuerdo con apoyar a la, eh, a la gente en esta en esta coyuntura.
0: Perfecto. Horacio, te quiero presentar a Carolina Arteaga, que también es conductora de este programa y que se encuentra en conexión directo desde Quito, Ecuador. Hola,
4: Horacio, Hola, ¿cómo Carolina. estás? Bueno. Horacio, mi pregunta el... sería, eh, mira, yo quisiera eh, realmente crear una conciencia, ¿no? Aquí estamos con la campaña Quédate en Casa y tú que estás allá, ¿qué les dirías a los habitantes de otros países que recién están comenzando con el tema del COVID-19, ¿qué les dirías? Porque uh -huh. tú estás adelantado en el tema de, del virus, lo que estás atravesando y viviendo. ¿Cuál sería tu mensaje a estas
7: personas?
6: Bueno, yo llevo desde el viernes de la semana pasada, digamos que hace siete días más o menos, van a ser siete días que yo estoy en casa, eh, confinado, podemos decirlo de alguna manera, pero, digamos, yo no lo tomo de esa manera, yo lo tomo como una oportunidad para, digamos, avanzar en las cosas que he dejado pendiente Esto implica limpieza, ordenar ropa, ordenar biblioteca, además. Pero hay otra cosa también de tomar de conciencia, que es el tema de cumplir el espacio de casa, ya sea con la familia, con la pareja, con los niños, de una forma que no lo hacemos habitualmente porque hemos estado ocupados en salir a producir, a trabajar y tal. Esta es una maravillosa oportunidad para quedarse en casa y retomar el vínculo humano que deberíamos tenerlo de forma natural, que de alguna medida lo hemos lo hemos dejado estar, ¿no? o sea, estamos siempre un rato en casa y un rato en la calle. Yo creo que la mejor, medida, la mejor manera de asumir este, este confinamiento, de quedarse en casa, es no tomarlo como una forma de prisión, sino tomarlo como una oportunidad de recuperar el contacto con nuestros seres queridos y retomar el contacto con nuestro ser interior. Muy pocas veces tenemos la posibilidad de, de meditar y estar un rato largo con nosotros mismos en casa, ya sea frente a un libro, frente a un equipo de música, o simplemente escuchando, viendo desde el, como yo tengo desde el balcón, ver el cómo sale el sol, cómo se mueven los árboles, digamos, es una una fantástica oportunidad para volver a la naturaleza, a la naturaleza humana y a la naturaleza en general.
0: Oye, ahora diste en el clavo porque yo creo que, a ver, con todo esto que no está, no está... Esta situación que estamos viviendo, digamos, planetariamente, es absolutamente un remesón de conciencia, es un remesón... Que, que por supuesto nos toca a todos, aquí no hay distensión de nada desde el punto de vista ni siquiera económico, social, eh, laboral, claro. no hay ninguna distensión, por ende, esto podría haber llegado a modo de, no sé, de un meteorito que pudiese eh, impactar a la Tierra, de, de, de no sé, un aluvión, un megaterremoto, pero bueno, también podría llegar a modo de pandemia, que es lo que estamos viviendo en la actualidad. Es sin duda la posibilidad infinita que nos da y que nos entrega el universo para poder realmente optar por un nuevo camino en cuanto al, al funcionamiento colectivo, ¿no?
6: Yo lo tomo así, yo lo interpreto de esa manera. De hecho, hay todo un movimiento espiritual que está a nivel mundial, que está reflexionando sobre el tema. Y como no habíamos hecho caso en otras ocasiones, ya sea con los tsunamis, o ya sea con el cambio climático, de lo cual hemos estado hablando estos meses, pues nos dan este golpe, que es un golpe muy potente, es un golpe muy fuerte que nos ataca a nivel global. Yo creo que es una oportunidad para reflexionar y cambiar un sistema de vida consumista, detractor del medio ambiente, contaminante, pero el ser humano es el que tiene que cambiar, porque la naturaleza está allí, la naturaleza nos está pidiendo que escuchemos a la naturaleza, eh, y es una oportunidad maravillosa. Yo no lo tomo como un, como un drama Claro que es un drama desde el punto de vista De que hay mucha gente que, que ha fallecido Mucha gente que está contaminada y tal Pero pero me parece que, no, que los seres humanos Solamente reaccionamos con golpes fuertes en, en, en este sentido La sociedad española De la cual yo formo parte hace 23 años Ha reaccionado bastante bien Hay un nivel de solidaridad Entre los vecinos enorme O sea, de balcón a balcón La gente como no se puede tocar Ni puede estar cerca de balcón a balcón hay partidos de, 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 de volei, partidos de juegos de, de, de rol, eh, música, eh, bueno, es increíble la cantidad, y por otro lado, una cantidad de gente joven que se ha puesto a disposición de la gente mayor, de los viejitos y los abuelos y abuelas, que no pueden salir a comprar, pues hay un montón de gente que está haciendo ese trabajo, de forma, de forma voluntaria y solidaria, o también... Jóvenes que se ofrecen como como para cuidar niños en las familias que algunos padres tienen que salir a trabajar. Esta gente joven se ofrece para cuidar gratuitamente a los niños que se quedan con la mamá o con la abuela y tal, es decir, como apoyo, ¿no? O sea, está viendo una especie de solidaridad entre la gente que nos no hemos visto antes. O sea, que bienvenida sea, bienvenida sea cualquier eh, pretexto absolutamente. Para
0: ¿Y cómo, cómo cómo lo hacen eh, las personas que por ahí colaboran cuidando niños? Porque, a ver, se, se pide, por supuesto, que las personas se queden en casa porque hay, hay, en la primera parte, digamos, de, de esta patología justamente es asintomática. Existe una, una etapa ventana, un proceso sí. de ventana en la cual muchas veces no sabemos, no tenemos idea que estamos infectados y porque no presentamos ningún síntoma, ningún signo, ningún síntoma. Por ende, podemos comenzar a presentar signos o síntomas después de los 14 días, ¿cómo lo hacen a lo mejor las personas que por ahí prestan ayuda a la hora de, 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 de cuidar o estar a cuidado a personas de la tercera edad o de, o de menores de edad?
6: En principio no hay, no hay un acercamiento, hay una distancia de un metro en todos nosotros, ya sean los padres de los niños, los niños de sus cuidadores y tal. Mientras uno mantenga un metro de distancia y no toque los mismos elementos que ha tocado la otra persona, en este sentido, cubiertos, platos, tazas, vasos. Eh, uno puede estar jugando con un niño, ayudándolo en sus deberes del colegio con la distancia de un metro. Tú puedes estar con tu computadora trabajando con el niño o con un libro. El tema es ese tiempo humano que hay que dedicar a los niños para que sigan estudiando, porque los colegios siguen abiertos del, eh, online, digamos. Estamos trabajando todos eh, con clases online, porque los niños, si no, no se puede abandonar la educación de un niño durante un mes. Esa gente que va a ayudar mantiene la distancia. Todos estamos manteniendo esa distancia de no tocarnos, no abrazarnos, porque son las recomendaciones que nos hacen desde el ministro de Sanidad. Y eso se está respetando mucho, porque los mismos amigos que nos vemos, digamos por, ya sea porque nos cruzamos en el supermercado o en, o en la calle comprando, los vecinos, por ejemplo, no nos tocamos, nos saludamos, no nos tocamos. Y la gente que tiene que encontrarse en lugares muy, muy cercanos, mantiene esta distancia de un metro. La única recomendación que hacen, que yo me parece que es la válida, es no tocar nada de lo que ha tocado la otra persona, y eso creo que es posible. Si uno toma conciencia del tema, pues puede ser a ayudar a una persona, por ejemplo, los, los que están comprando mercadería para las, los abuelos y las abuelas, lo que hacen es dejarlos en la puerta, la bolsa con la mercadería, dejar a los abuelos, y que por otro lado los abuelos también están con guantes, todos tenemos guantes guantes de cirugía, ¿no? Estamos trabajando con guantes. O sea que la mayor prevención posible se pida a todo el mundo.
8: Y por ahí vamos.
0: Perfecto. Horacio, queríamos agradecerte este contacto. Esperamos tener la posibilidad de volver a conversar contigo en otra oportunidad y que nos vayas comentando también cómo, cómo se va viviendo toda esta situación lamentable del coronavirus.
6: Yo encantado de, de ser un puente de comunicación entre esa parte del mundo que es una parte importante para mí, porque mi memoria emocional está de ese lado del mundo
0: Oye, te, te envío un abrazo gigantesco un, un besote, un abrazote gigantesco, pero espero que pase todo esto pronto y, y, y tengamos la posibilidad de, de vernos nuevamente, te extraño un montón hermano y, y ajá, ajá, ajá. tengo muchísima claro ganas de verte sí. ¿Mm?
8: Claro que
6: sí no estamos lejos, estamos cerca el corazón no tiene carreteras Sin duda. el corazón es un de comunicación directa,
0: sin duda, claro. Bueno, sí.
6: un abrazo grande Carolina y un abrazo para ti, Jan, Gracias. y nos, nos veremos pronto y seguimos hablando,
0: seguimos en contacto. Un abrazo, chao, chao, saludos a todos. Ya, vamos a seguir nosotros eh, en sintonía Manténganse siempre ahí conectados Vamos a hacer una pequeña pero cortísima pausa Y al regreso vamos a conectar nuevamente con Ecuador Y luego vamos a estar conectándonos con eh, Lima, con Perú Vamos a hablar con Adriana Núñez Ella también nos va a hablar un poquito con respecto a cómo se está viviendo todo eh, La situación del coronavirus y las medidas que también ha adoptado el gobierno peruano Una pequeña pausa musical y ya regresamos a Buenos Días Bienestar Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com somos lo que sentimos En Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus Pon mucha atención Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol. Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Entre todos vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. Estamos de regreso, fue cortita la pausa, ah. oye, yo estoy en compañía de mi gato Dante Antonio, que es el gatito oficial de Radioterapia, así que está aquí a mi lado, así que, si escuchan o sienten ustedes un miau, es Dante Antonio, que quiere, El, el, el sueña Carolina con ser el, 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 el control, el controller, el, el DJ de la radio, viene para acá. Perfecto. <risa> yo, yo, me
4: encanta, me encanta, yo aquí tengo mis perros y mis gatos, o sea, genial, me encanta. <risa> cada, vez que,
0: cada vez que me siente que estoy yo aquí en el estudio, empieza a rasparme la puerta para que le abra. Le abro, pero lamentablemente se me sube y quiere empezar a mover todo, toda la mesa de control. Así que ahí lo tengo bajo control, detrás mío, sentado en una silla, mirándome ah, fijamente. <risa> Divertido Dante. Bueno, Dante también, o mejor dicho, cualquiera de nuestros animalitos, nuestros hermanos menores, nuestras mascotas también. Yo creo que son gran parte importante también a la hora, a lo mejor incluso, de poder eh, aportar compañía, buena onda... Eh, bajar un poco los niveles de ansiedad con en contacto con, de, de niños. ¿Sí o no, Carolina? Claro,
4: es súper importante. Las mascotas incluso están ahora aportando, bueno, antes del coronavirus se eh, estaba haciendo estudios donde las mascotas podían entrar. Incluso eh, se las usa como parte de acompañamiento eh, con niños que tienen problemas de de autismo o con niños que tienen síndrome de Down o con personas que tienen depresión, ansiedad, y es una maravillosa compañía para las personas de la tercera edad también. Las mascotas, maravillosas. También hay que cuidarlas, ¿no? También hay que cuidarlas por todo este tema del coronavirus también, Así que es importante que nuestra mascota esté vigilada, no esté en la calle, no ande por los basureros, no esté libre, sino que esté dentro de, del, de la casa, ¿no? Dentro de la casa y que obviamente salga a hacer sus necesidades, pero que nosotros estemos también pendientes porque son parte de nuestra
0: familia. Por supuesto, hay que ser responsable con, con la mascota, sobre todo eh, aquí en Chile, por ejemplo, hay leyes eh, al respecto, aquí existe la ley de protección animal, Cualquier mascota que por ahí eh, eh, se vea que, que, que esté vulnerable, vulnerable a, a cualquier situación, eh, eh, hay fuertes eh, sanciones eh, económicas, incluso cárceles. Eh, ojo, incluso cárceles. De hecho, aquí aquí. Todo, aquí de hecho todas las mascotas a nivel nacional, tanto perros como gatos, eh, por ley tienen un chip, poseen un chip en la vida, ¿sí? y, y justamente si, si por ahí pasa alguien fiscalizando y tu mascota no tiene ese chip, estás expuesto a una multa bien, bien considerable, así que eso justamente con la idea fundamental de poder protegerles eh, a nuestras mascotas, a nuestros hermanitos menores pero quien también nos va a ayudar a comprender un poquito con respecto a qué está pasando desde el punto de vista del pánico colectivo que se puede ir presentando en nuestra sociedad, es eh, nuestro próximo invitado que ya se encuentra en conexión directa desde San Lorenzo, ahí en Esmeralda en Ecuador, así que le damos desde ya la bienvenida a nuestro amigo, el psicólogo clínico, el señor Pablo Navarrete, ¿cómo estás Pablo?
8: Hola, buen día muy bien, gracias. Saludos a todos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo amaneció San Lorenzo ahí en Emeralda? ¿Cómo se ve, cómo se siente la situación desde el punto de vista anímico?
8: Eh, Sabes que acá eh, la conducta de la gente es muy diferente. Eh, aquí la, la conducta es tranquila, la gente está pacífica, no, no, no ha acatado muchas normas. ...están saliendo, trabajan... ...porque acá la gente se dedica... ...a la concha, a la pesca... ...el 50 a 60% de eso... ...de la gente vive de eso... ...entonces tienen que salir a trabajar... ...lamentablemente viven al diario... ...entonces acá hay mucha pobreza... ...entonces no pueden dejar... ...de sus labores diarias... Eh, ...acá eh, hay algo de palmeras... ...trabajan en palmeras... ...esa es el, el, el... ...la parte económica de la, de la población... ...entonces casi, casi no pueden evitar trabajar y tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, a la gente como continúa en su diario vivir, no ha cambiado casi nada. Los, los que estamos, estamos eh, encerrados somos los más, los profesionales administrativos, eh, los que trabajamos en oficinas, estamos más acá encerrados. El resto de gente está trabajando realmente.
0: Bueno, bueno, eso que me comentas es bastante crítico, ¿eh? Porque la verdad, a ver, más allá de los problemas económicos que podamos tener todos, de hecho, aquí en Chile y en cualquier lugar del mundo, la gente también hay... Habemos, y me incluyo, muchas personas que trabajamos y dependemos del trabajo, de los ingresos que podemos recibir en el día a día. Pero una cosa son los ingresos que dejamos de percibir por causa de las medidas que, que adopta la autoridad. Y otra cosa es la, la, la posibilidad que tenemos también de poder contagiar al resto o de contagiarnos nosotros también ¿ah? con esta con esta pandemia. Yo creo que la gente igual tiene que tomar las medidas de la autoridad acatadas ¿ah? o, o, mejor dicho, destinadas por la, autor, por la autoridad y, y, y tienen que quedarse en casa. Si realmente la autoridad así lo, lo precisó, tienen que seguir las indicaciones que se, que se indican, ¿no?
4: Bien.
8: Así es, así es, probablemente acá es un poquito desorganizada la situación, pero están asumiendo por, asumiendo las cosas porque la policía está de puerta a puerta, pues, haciendo entrar y cosas así, están impidiendo muchas cosas, pero el trabajo está fuerte para la policía.
4: Jan, y buenos días, Pablo, qué gusto tenerte. Lo que Hola. estás comentando realmente es la realidad de nuestro de nuestro país, Súper bien tocada así la realidad porque hay una ignorancia colectiva. La mayoría de, de las personas que están, obviamente, en las, en las ciudades o en los pueblos más pequeños, número uno, como tú dices, tiene que salir a trabajar y lamentablemente no está informada o no tiene la educación tampoco para poder acatar ciertas normas. Es muy difícil a veces eh, comunicar situaciones a veces sencillas, no se digan complicadas. Eh, las personas creen, número uno, que esto es un juego, eh, que no les va a pasar, que no va a llegar a su familia. Y y gravedad, que
7: además, de...
4: Así es. Entonces es como que no, no llegan, no tocan el dolor ajeno, no tienen empatía, no existe la solidaridad, porque no les toca porque no les llega, porque todavía, de lo que yo tengo entendido, Esmeraldas estamos con caso cero, ¿no? No, no tenemos ningún Así caso es de
8: Esmeraldas. Es caso y la gente está tomándolo como que no está pasando nada, y más que todo, acá ha habido muchos problemas, eh, temblores, pandemias, ha habido aquí muchos problemas de, de, de crisis sociales, de enfermedades, aquí el VIH es un problema también grave, entonces como que no le han tomado tanta importancia y no le, dan de, no le dan mucha importancia. Y es por, como tú dices, es por eso, es por la falta de educación, la falta de recursos. Eh, hay mucha mala educación acá, muy poca, muy mínima educación. Entonces, tenemos todo, todo eso es una carga cultural y carga social que, lamentablemente, sí está afectando no solo a San Lorenzo, a Esmeralda, sino al país.
0: Pablo Exactamente. Desde el punto de vista clínico, digámoslo así, ¿cómo, ¿cómo lo has hecho tú para poder a lo mejor ir tratando o trabajando con, con, con las personas, con la población que por ahí se enfrenta a situaciones de pánico colectivo?
8: Eh, bueno, de, mi trabajo acá, es, yo trabajo en la judicatura, trabajo como psicólogo perito, soy eh, trabajo en primera acogida de violencia, trabajo con abuso sexual, violencia intrafamiliar y todo eso. Y hemos tenido la oportunidad de trabajar con, con los con las grupos sociales de acá, de los profesores, todo eso. Y lo que se ha hecho es tratar de minimizar el daño, o sea, tratar de que entiendan que se está en este problema y que la gente tiene que buscar los recursos eh, informativos, porque acá hay mucha desinformación. Si tú tienes, bueno, todo el mundo tiene su teléfono, su whatsapp, y todo el mundo manda información distorsionada, y eso es lo que más pánico genera, ¿no? Entonces, lo que se les trata de decir es que no eh, no escuchen todo, traten de ir a información veraz, un poco más de gobierno, de profesionales capacitados, pero no de gente que, que simplemente alarma las cosas. Entonces, se ha tratado de, de eso eh, a través de las de los talleres que se ha hecho, ahora se se hizo una red de aquí de psicólogos para que llamen para que eh, nos contacten si necesitan información si necesitan ayuda eh, hicimos una red de psicólogos donde que ellos nos llaman y bueno la gente eh, está teniendo un poquito de, de asesoramiento profesional no eh, Pablo obviamente en las en las sí.
4: ciudades ¿No? Hemos visto nosotros este pánico colectivo en una alarma social, ¿no? donde uno veía las fotos de los supermercados vacíos y te preguntaba si tenías que correr al supermercado para también abastecerte, se agotaba el papel higiénico, me acuerdo que incluso había mucha, mucha risa alrededor de eso del papel higiénico, y ahora lo Así que es. yo veo es que en ciertas partes, ¿no?, en ciertas partes sí existe un pánico colectivo que no sé si es que en realidad estará fundamentado o no fundamentado, porque obviamente al encontrarnos con un COVID-19 que no tiene cura todavía y que es una pandemia, ¿está justificado ese pánico colectivo? Y la otra pregunta que te quiero hacer ahí mismo es eh, si es que es necesario también sembrar la conciencia de las personas como estamos viendo en Esmeraldas que no existe pánico, para nada más bien todo lo contrario, no existe una conciencia ¿cómo podemos actuar entre estos estos dos lados del mismo termómetro?
8: A ver eh, lamentablemente como te dije hace ese momento, aquí ha faltado inversión del Estado ver, ha faltado acción del Estado de salud, de educación y de muchas cosas ha sido un pueblo abandonado entonces, eh, hay que hacer un proceso de, de, de cambio terrible, cultural, informativo, social, donde que se debe la gente educar de mejor manera para que puedan entender lo que está pasando y no entrar en pánico. Por un lado, es beneficioso que como no conocen, no no, 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 no le están dando importancia y eso no está generando pánico, porque si tú sales aquí, la gente está tranquila, es más, hay, hay la idea de que tienen eh, la inmunidad, aquí ellos dicen la inmunidad del, del, del gallinazo, porque no les va a pasar Así. nada, eso es el, el, el Vox Populi aquí, dice no va a pasar nada, si no, no, no nos hemos muerto de SIDA, de VIH, de esto, de este otro, pues no nos va a pasar nada. Entonces, por un lado, eh, este desconocimiento beneficia para que no se genere una un pánico. La gente está aquí, eh, los que más o menos saben están entrando en pánico, los que eh, no los que como un denominador la este. gente está tranquila.
4: sí, ¿Perdón? exactamente. Yo, yo entro, yo entro, no, yo sí entro en pánico al saber que por ejemplo, mira, mucha gente la he visto en, en el Ecuador, escupen, escupen en la calle, eh, se suenan Exacto. la nariz, sin Exacto. papel, botan aquí, eh, tienen relaciones eh, promiscuas, por así decirlo, eh, se reúnen, bailan. Eh, hay millones de cosas en las que, conociendo los datos que nosotros conocemos, sabemos que esas situaciones son las que se tendrían que frenar. Por más inmunidad que ellos piensen, el tema es que para las sí, otras sí. personas es lo que vuelven eh, personas eh, contaminantes, ¿no? Y eso obviamente nos va a asustar sí, sí, sí. porque la, 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 no solo la desinformación que están manejando por falta tal vez de tecnología, de una televisión, tal vez de personal, como tú dices, de inversión, pero también el, el tema de la educación para saber cómo recibir esta información y cómo actuar.
8: Eh, la única manera, ya te digo, de, de eso es, es un proceso totalmente largo. Ahora, en la actualidad lo que está haciendo la policía es... es eh, ayer en, yo veía en las calles que le estaban ...metiendo a la fuerza a la gente... ...porque la gente estaba en sus calles... ...como siempre, en sus puertas... con ...a veces con cerveza... Eh, ...simplemente tomando... ...para ellos no ha pasado nada... ...y siguen en su, en su vida cotidiana... ...entonces lo que está pasando ahorita es eso... ...la policía está con los militares... ...están amenazándoles que... ...se van a ir presos y cosas así... ...y eso está logrando que la gente tome conciencia... ...y eso es lo que está pasando... Eh, de ahí, como te digo, el pánico acá no se ha, a, a, no se ha distribuido así muy, muy, muy ampliamente o sea, aquí la gente que conocemos, como te digo, tú mismo dices el hecho de conocer que nos puede afectar es lo que nos genera un poco de miedo de ahí no va, no está pasando mucho a nivel de, de, de nuestro país, de, de Ecuador, sí está eh, generando pánico en Quito porque ha aparecido ya dos casos, ayer eran 10 y ahora ya son 12 y bueno, en Guayaquil son mucho más, son 99 o 100 casos, entonces ya eso ya se está, se está eh, tomando conciencia de alguna manera por lo que estamos viviendo, no más porque por lo que la gente toma conciencia, porque la, uno los problema es la gente pobre, que no tiene acceso a la comunicación y todo eso, y ellos no, no van a tomar conciencia de lo que está pasando, porque ni siquiera van a saber qué está pasando o qué vamos a hacer con lo que está pasando. Como tú dices, los pocos que sabemos que no hay cura, porque mucha gente tiene esperanza de que en el hospital le van a curar, eh, que en el hospital le van a ayudar, y es mentira, porque hasta ahora no sabemos qué hacer con el paciente, no saben qué hacer con los pacientes, simplemente están dándole paliativos hasta que no muera. Entonces, eh, como te dije hace un momento, la, el pánico a nivel de Ecuador sí está, no está tan grave lo ideal sería que vayamos nosotros controlándonos poco a poco, las medidas serían eh, aprender a convivir en casa, porque nunca, no hemos no, no hemos aprendido a convivir en casa, sabemos más convivir en nuestros trabajos, y aprender a, a, a manifestarnos tal como somos dentro de casa, convivir con nuestros hijos, con nuestras familias, mientras dura este proceso.
0: Pablo, la, las personas que se encuentran en, en sintonía desde el Ecuador... Y que a lo mejor no se escuchan incluso desde Esmeralda de y que quisiesen eh, saber un poquito más con respecto a cómo controlar el pánico o incluso que a lo mejor se encuentren en ese preciso instante a, es, viviendo una situación relacionada con lo mismo en, en casa. ¿Cómo podrían conectar contigo? ¿Cómo podrían localizarte?
8: Bueno, eh, realmente nosotros estamos poniendo el número celular al WhatsApp para que llamen, escriban, porque es lo que más allá existe acá, ¿no? Es, el, es mi número, mi número telefónico, el correo, si es la única manera de, de, de darles la oportunidad de ayuda o de una guía a la gente. Y cómo controlarnos, la gente tiene que aprender que nacimos para morir y también tenemos que aprender que estas enfermedades que son totalmente dif difíciles de controlar, lo único que podemos hacer es, es asilarnos un poco en la casa, eh, evitar ciertas cosas, salir lo, lo muy necesario y, y tratar de aprender a hacer ejercicios de respiración, controlarnos, hacer juegos de casa, de cartas, de juegos juegos cotidianos que eh, se podían hacer con los fines de semana y que ahora ya no lo hemos hecho por, por la falta de, de tiempo, retomar ciertas cosas que hemos perdido, ¿no?
0: Pablo, perfecto. En, en virtud del tiempo tenemos ahí más invitados a la espera. ¿Cómo, cómo pueden conectar contigo las personas que quieran hacerlo?
8: A través del teléfono celular que es el 0995-696169.
0: Perfecto. Voy a repetir yo también el WhatsApp de nuestro amigo eh, Pablo Navarrete. Deben hacerlo al más 593-99569-6169. Voy a repetir, el más 593 569-6169, ese es el WhatsApp de nuestro amigo Pablo Navarrete, psicóloga ahí en Esmeralda, en Ecuador. Nosotros agradecemos, por supuesto, Pablo, tu, tu visita y esperamos tener la oportunidad de repetir contigo, ¿vale?
8: Un gusto. Hasta luego.
0: Hasta luego ya. Vamos a hacer una pequeña pausa cortita y al regreso vamos a conectar con Lima y luego vamos a conectar con República Dominicana. Así que tenemos muchísima información dispuesta en Buenos Días Bienestar. No se desconecten. Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En Radioterapias.com Somos lo que sentimos En Radioterapias.com Vamos a darte unos consejos para prevenir La diseminación del coronavirus Pon mucha atención Evita el contacto cercano con personas enfermas Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes Luego, tira el paño a la basura y lávate las manos Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos Especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar Y si no tienes agua y jabón usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol Por favor quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente Usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe Comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus Evita ir a lugares cerrados con mucha gente Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Entre todos, vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya Seguimos en sintonía, seguimos conectados Y seguimos informando por supuesto A través de nuestra señal de Radioterapias en Español Muchísima información en el día de hoy Y también tenemos información que nos viene llegando Desde eh, Perú, desde Lima, Perú Tenemos eh, reportes también de 145 casos ya reportados Y también se encuentran ellos en situación de toque de queda Vamos a conectar en directo con una amiga Que se encuentra en conexión desde la ciudad de Lima, Perú ella es abogada, así que ya presentamos y por supuesto recibimos con la mejor de las energías, Adriana Núñez. ¿Cómo estás, Adriana?
9: Hola, ¿cómo estás? Efectivamente, acá en Perú estamos en estado de emergencia desde el día lunes. Durante 15 días vamos a estar hasta el 30, pero probablemente la situación se va a prolongar porque estamos en fase 3 de coronavirus.
0: Wow, ¿des ¿desde cuándo están con toque de queda? ¿Desde el día de ayer o lleva más días? He estado de emergencia desde lunes,
9: toque de queda desde ayer a las 8 de la noche hasta hoy día 5 de la mañana, ningún carro transitaba por la ciudad.
0: ¿Y, y, y cómo se tomó la medida de la población? Porque por lo que vamos viendo ahí a través... De los medios de prensa peruanos, ayer solo en la ciudad de Lima hubo 139 personas detenidas. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú que la población por ahí ha, ha tomado las medidas dispuestas por el digamos, por el Estado?
9: Efectivamente, mira, si tú sales de tu casa, sea en vehículo automotor o a pie, te detiene la policía. A no ser que tengas un permiso especial. Eh, permiso especial solamente son para las personas que trabajan en el sector salud Que tienen que portar foto y tramitar el permiso Las fuerzas armadas, bueno, sector farmacia Y si tienes un familiar enfermo que tú lo cuidas Tienes que ir a cuidarlo, tramitas ese permiso eh, Las autoridades también detectan eh, si, es, si estás diciendo la verdad o mentira Porque te hacen llenar un montón de requisitos Ese permiso se va renovando por otro lado, eh, contamos con teletrabajo. Muchos puestos, eh, los que trabajan en el sector industria, alimentos, eh, distintos puestos de trabajo que, que no necesitas ir este, a, a la oficina. Bueno, trabajamos desde casa, ¿no? estamos conectados. Yo he visto varios casos que no ha acatado la medida, hasta de personas que sacan la basura a la puerta de su casa. Y, o más allá y la policía está rondando constantemente o sea, sea vehículos eh, motos carros camionetas han puesto han puesto un tanque de, de guerra en el Callao para han cerrado las fronteras desde el lunes y para que ningún carro pase también han puesto un tanque encerrado todas las vías no hay ni viajes nacionales ni internacionales
0: Perfecto. Creo que también han habido, digamos, eh, perdonazos, digámoslo así, la posibilidad, que, de, la posibilidad de que la gente también pueda, digamos, eh, ¿cómo decirlo?, aplazar los pagos que tiene, a lo mejor en bancos, en cajas, en cooperativas, puedan aplazar ese tipo de créditos que a lo mejor eh, tienen ahí por, y van a tener pendiente incluso por varios meses, ¿no?
9: Sí, al menos, bueno, con el tema de la SUNAC, que es este nuestra autoridad o entidad tributaria, pues, las declaraciones de renta anuales por eh, renta como trabajador independiente, como dependiente puedes aplazarlo, te han dado dos meses para aplazarlo, en mi caso yo le antes, antes de que pasara esta situación, eh, y después también los bancos también van a dar facilidades, o también pues, se puede hacer varias transacciones en línea, desde los aplicativos de distintos bancos, los supermercados como Wong, eh, atienden, han cortado el horario de atención de 10 de la mañana a 4 de la tarde ya no, ya no que atendía a las 24 horas o algunos hasta las 10 de la mañana y de, ha determinado que si hay compras urgentes que hacer sea supermercados o farmacias o sacar ca del cajero de los cajeros de los barcos solamente
0: uy, se nos va ahí la señal con, con nuestra amiga, tenemos problema ahí de conexión con eh, la Ciudad de Lima, con Perú. Vamos a reconectar, sin duda, eh, dentro de lo próximo. Vamos a ver si por ahí recuperamos la conexión. Adriana, te escuchamos. Disculpa, se te había desconectado. Te comentaba
9: que solamente un familiar de, un, de una familia, solamente una sola persona de esa familia puede ser la persona encargada de ir al cajero, o de los bancos, o de ir al supermercado, o de ir a la farmacia. No pueden salir todos.
0: Perfecto. También sabemos que en, en, en Perú eh, se, va, se va a entregar un bono de 380 soles que será entregado como máximo este próximo lunes. Que según el anuncio que hizo el presidente Martín Vizcarra ahí en tu país, ¿no?
9: Va a ser ese bono de 380 soles para las personas que viven del día a día, digamos. Eh, las personas que trabajan en pieza de casas por días o, o inclusive los eh, las personas, los ancianos... las vendedores ambulantes ¿no? que viven del día
0: a día Perfecto, oye amiga queremos agradecerte tu contacto esperamos tener la posibilidad de seguir manteniendo ese contacto contigo en el transcurso de la semana y que nos sigas informando cómo se va, digamos, presentando todo en cuanto a esta lamentable situación de pandemia que vamos viviendo a nivel global ¿Te parece? Sí,
9: me parece perfecto Esteban, cuando quieras
0: un abrazo gigantesco para ti.
9: Igual, cuídate. Un abrazo. Un que tengas un buen Chile. día.
0: Gracias, gracias. Saludos a Perú. Ya, nosotros seguimos, por supuesto, seguimos comunicando, seguimos informando. Vamos a hacer la última pausa del programa de hoy. Y al regreso vamos a conectar con República Dominicana. Vamos a estar hablando con la doctora Vivian Cabrera. Y ella nos va a explicar un poquito con respecto a embarazo, puerperio y lactancia, pero en personas en pacientes con coronavirus. A la vuelta de estos eh, consejos mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo síguenos en nuestro fanpage en facebook así como también en instagram buscándonos como radioterapias En Radioterapias.com vamos a darte unos consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Pon mucha atención. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un paño de papel cuando tosas o estornudes. Luego tira el paño a la basura y lávate las manos. Si no tienes un pañuelo de papel, tose o estornuda en el antebrazo a la altura del codo, nunca en tus manos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente si estás en lugares públicos después de ir al baño, antes de comer y después de sonarte la nariz, toser o estornudar. Y si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de mano que contenga al menos un 60% de alcohol. Por favor, quédate en casa si te encuentras enfermo o enferma. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita. Si tienes fiebre, tos y síntomas de refrío o gripe, comunícate con las autoridades sanitarias dispuestas por tu país. Recuerda usar mascarilla para evitar contagiar a otros. Además, si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evita ir a lugares cerrados con mucha gente. Usa mascarillas si no puedes evitar estar en contacto con otras personas que pudieran estar infectadas. Recuerda que el uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores del área de la salud y de las personas que, que cuidan de alguien en un entorno cerrado. Las mascarillas ofrecen cierta protección, pero no bloquean todas las partículas. Entre todos vamos a ganarle al coronavirus. Y no olvides nunca que en Radioterapias.com somos lo que sentimos. Ya estamos de regreso en la última parte de nuestro programa Buenos Días Bienestar y estamos en conexión directa con eh, República Dominicana. Vamos a estar conversando con una amiga ya prácticamente parte de la casa eh, que se está repitiendo el plato en el día de hoy porque ya hemos tenido la suerte de conversar con ella en varias oportunidades. Ella es médico, es fundadora y actual eh, CEO de Mami Cero Estrés, una ONG especialista en la lactancia, también es máster en atención y monitoreo del infante, es coach personal y empresarial, es eh, especializada también en empoderamiento femenino, facilitadora de los talleres, además imparte un sinnúmero de charlas dentro y fuera de la comunidad Cero organiza operativos médicos, programas de prevención y promoción de la salud, participa también en conjunto con otras asociaciones sin fines de lucro en obras y de filantropía. ¿Qué les parece si desde ya, por supuesto, volvemos a recibir con la mejor de las energías a la doctora Vivian Cabrera? ¿Cómo estás, doctora?
10: Estoy muy bien, muy bien, aquí desde República Dominicana. Como siempre, para mí es un honor participar con ustedes de este espacio y agradeciéndole también la oportunidad de compartir todo lo que estamos viviendo aquí en República Dominicana con el tema del coronavirus, eh, con toda Latinoamérica.
0: Doctora, ¿cómo, cómo amaneció República Dominicana hoy con, con esta pandemia que estamos viviendo? ¿Cuál es más o menos la situación que están enfrentando en, en la actualidad? Ya nosotros estamos
10: en lockdown, en cuarentena. Eh, solamente eh, está abierto lo que es eh, Básicos, hospitales eh, Supermercados Farmacias eh, Con un personal mínimo Rotando el personal eh, Con todas las medidas de seguridad eh, Los militares y la policía Se está asegurando de que así sea eh, Visitando Patrullando, etcétera, Dentro de la casa Guardar la distancia No besos, no abrazos ...no compartir ningún tipo de utensilios... ...el Ministerio de Salud Pública... ...constantemente... ...repite el mensaje durante... ...varias veces al día a través de... ...todos los medios de comunicación... Eh, ...el Dominicano es súper creativo... ...nosotros definitivamente no nos vamos a aburrir... ...en esta cuarentena... ...estamos... Eh, ...compartiendo, siendo solidarios... ...a través de las redes... Eh, ...haciendo ejercicios... Eh, dando clases eh, esta semana eh, estos tres primeros días todos los papás eh, fuimos a los centros educativos a recoger los materiales para trabajar desde la casa eh, con seguimiento de los centros educativos los empleadores la mayoría de los empleados eh, los mandaron para la casa a trabajar Solamente, como dije, los centros de salud, comida, farmacias. Y básicamente lo estamos manejando súper bien. Tenemos hasta ahora eh, confirmados por salud pública 34 casos. Dos fallecidos que realmente eran pacientes con muchas complicaciones. La primera fallecida era una paciente con VIH, SIDA eh, y otras patologías añadidas que obviamente son parte de la población susceptible. Eh, hasta ahora, a espera de muchos casos a confirmar, muchísimos, en todo el país, eh, se abrió la oportunidad de que las pruebas se realizaran también a nivel en laboratorios privados, porque solamente lo estaban haciendo a nivel estatal y no dan abasto, esa es la realidad. Eh, a nivel privado tiene un costo altísimo que realmente preocupa porque no toda la población va a poder costear la prueba aún teniendo los síntomas. Eso podría elevar el número.
0: ¿Cuál es el, el, el costo de esas tomas de muestras, digamos, de carácter particular o privado?
10: A nivel privado están alrededor de los 100 dólares, 100, 100, 100 y algo. Sí, es sumamente costoso, eso es inseguro de salud eh, y, y realmente como tú comprenderás esto eso hace que la población que no pueda costearla no va a asistir a hacerse las pruebas si tiene síntomas, lo que puede elevar el número muchísimo y lo que nosotros eh, a nivel del Ministerio de Salud, el, el Instituto de Epidemiología estimaba que un porcentaje de la población solamente se iba a contaminar por la contención que estamos trabajando ahora, con esto podría triplicarse el número.
0: Perfecto. Doctora, y desde el punto de vista de las personas, de, la, de las mujeres que se encuentran, por ejemplo, en proceso de embarazo, ¿qué pasa con, 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 con las mujeres okay. que se encuentran embarazadas y que puedan contraer el coronavirus?
10: Eh, según lo que tú sabes que como esto es un virus nuevo todos los estudios que se están haciendo se están haciendo sobre la marcha hasta ahora lo que conocemos a través de la Organización Mundial de la Salud y la OPS eh, no hay evidencia sobre la transmisión de madre a bebé cuando la infección se presenta en el tercer trimestre del embarazo porque se han recogido muestras de líquido amniótico, de sangre del cordón umbilical, del flujo vaginal durante el canal, eh, durante el parto. Eh, se han tomado muestras también de las gargantas de neonatales y de la leche materna y todos han resultado negativos, lo cual es una noticia positiva y eh, nos demuestra que la población infantil no es tan susceptible, a menos que tengan una condición añadida, como nosotros esperábamos por el hecho de ser niños.
0: Perfecto. Doctora, doctora. le presento a Carolina Arteaga de Quito que también le quiere hacer alguna preguntita. Eh, doctora, primeramente con lo que usted nos estaba
4: comentando eh, en el tema del... El valor, nosotros estábamos bordeando los 350 dólares y los 200 y pico de dólares para la prueba. Yo le quería preguntar si ya los seguros están cubriendo el tema de las pruebas del coronavirus, los seguros privados. Esa es la una consulta y la otra consulta sería eh, si es que una madre ya da luz y se contamina, tal vez hay una persona infectada dentro de, de su hogar y ella llega a contaminarse en este tiempo de, de cuarentena, por así decirlo, ¿está correcto que se le debe al niño solo a la lactancia o que permanezca junto a la madre durante todo este periodo?
10: Bien, respondiendo a tu primera pregunta, todavía no tenemos conocimiento si los seguros de salud van a tener cobertura, porque ayer fue que el Estado Dominicano permitió a nivel privado que se tomaran muestras eh, y se hicieran las pruebas para el COVID-19. Todavía estamos trabajando en ese aspecto. Con respecto a tu segunda pregunta, en eh, mi primera intervención eh, hace dos semanas aquí en Radioterapias, yo comenté que al contrario de lo que se piensa, se recomienda por la Organización Mundial de la Salud que se late al niño y que se tenga el contacto de apego precoz, porque recordemos que es un recién nacido y que no importa la condición, el estrés que se genera en ese bebé por el distanciamiento de la mamá podría ser un factor muchísimo más grave que podría eh, agravar el cuadro que el apego precoz y la lactancia.
7: Sí, ¿Hay
4: algún, ¿hay algún cuadro en el cual el, el bebé se haya ya contaminado por el coronavirus con una mamá donde, que le está dando el lactar?
10: Hasta ahora no se han presentado los casos. Eh, los que se han recogido y que se han compartido con la comunidad internacional eh, por la OMS, la mamá ha lactado el bebé de manera normal. No se mantuvo el distanciamiento y eh, esa mamá infectada que fue la primera mujer embarazada que luego dio a luz eh, lactó sí. su bebé sin ningún inconveniente y lo continúa latando Y, y... Yo hay
4: una noticia que decían que nacieron eh, bebés con coronavirus. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Es...
10: Sí. No, es cierto. Se han reportado. Eh, casos, pocos casos de bebés confirmados con COVID-19 eh, lo que sí se ha comprobado es que han experimentado un cuadro muy leve de la enfermedad y no se ha registrado transmisión vertical que es la transmisión de la mamá al bebé
0: y, y, y digamos el proceso de, de mejoría digamos de estos lactantes ha sido rápido ha sido en comparación al resto de la población, ¿cómo ha sido?
10: Sí, eh, realmente estos niños afectados de COVID-19 eh, han presentado un cuadro, además de que los síntomas han sido sumamente leves, el periodo ha sido mucho más corto que incluso en los adultos. Adultos jóvenes, no en la población de la tercera edad.
0: Perfecto, doctora. I igual yo creo que llama la atención incluso a, a, a ustedes, los profesionales del área de la salud, sobre todo los médicos especialistas en, en esta materia. Esto no que el que, que las mamás a lo mejor pueda contener el, el, el virus y, y no infectarle a niños por medio de, de la lactancia, ¿no?
10: Sí. Lo que sucede con la lactancia materna y cualquier enfermedad infectocontagiosa es que la lactancia materna tiene un efecto protector contra cualquier enfermedad infecciosa. Previene por transferencia directa de anticuerpos y otros factores antiinfecciosos Cualquier patología en el niño. Como yo le digo a las mamis de la comunidad, la lactancia materna es como una vacuna natural que tú le estás dando a tu bebé. Tú le vas a transferir de manera duradera y directa eh, una competencia inmunológica y memoria inmunológica contra cualquier enfermedad que la mamá presente
4: Perfecto. Doctora Doctora hay muchas mujeres embarazadas aterradas realmente de poder salir, ¿hay algún tip, alguna situación que nosotros les podamos decir a ellas como para calmarlas o al mismo tiempo para que nosotros eh, podamos ayudarlas para que no se contagien
10: Claro, eh, las medidas para la mamá, eh, la mujer embarazada, son las mismas para cualquier ciudadano. El lavado correcto de las manos, que no debe de durar menos de 60 segundos, o sea, un minuto. Eh, lavar bien las palmas, eh, la parte entre los dedos. Eh, utilizar... Cualquier, cualquier, cosa que utilicemos, limpiar las superficies, que los utensilios de comercian personales, eh, no cuando estornudemos, tosamos, etcétera, utilizar eh, pañuelos desechables, no tener contacto directo, abrazos, besos, etcétera con nadie, absolutamente, y no salir si no está enferma. Si ya está enferma, eh, Utilizar un área de la casa específica para ella, un baño solo para ella, una habitación solo para ella, no tener contacto con los de afuera, que en la casa, o sea, una cuarentena dentro de la casa y que quien esté en la casa con ella se mantenga atendiéndola, pero desde fuera.
0: Perfecto. Doctora, no, pero, iré, no viene llegando una preguntita desde Lima, desde Perú, Marcelo Gutiérrez desde Lima, Perú nos pregunta si su mujer dice que acaba de, de dar a luz y pregunta si es recomendable que, que la mamá, en este caso su mujer, eh, pueda eh, vacunarse, digamos, contra la influenza para prevenir justamente esta patología y a lo mejor fortificarse y prevenirse de la, a la, a, de la hora, por digamos, de que bajen las defensa y poder contraer el coronavirus.
10: Lo ideal, ella ella puede colocarse la vacuna. No hay estudios que demuestren que la vacuna de influenza eh, pueda prevenir el coronavirus, pero no hay ningún inconveniente tampoco con que ella se vacune. Y realmente, ella va a pasarle a través de la lactancia materna esos anticuerpos a su niño, pero lo importante es saber que cada vacuna es específica para cada enfermedad, lo que significa que la vacuna que yo se ponga de la influenza solamente va a funcionar para el serotipo de esa influenza.
4: Eh, doctora, ¿qué pasa en los hospitales o las clínicas? Eh, obviamente todas las personas estamos tratando de, de quedarnos en casa, de de no asfixiar el sistema, pero si ya una mamá está a punto de dar a luz, ¿hay alguna medida especial, entran por alguna puerta especial, eh, el rato que van a dar a luz las mujeres que están sanas, eh, y al mismo tiempo si es que estaría contagiada de coronavirus, ¿hay alguna situación especial en quirófano para, porque van a compartir, obviamente un quirófano debe estar estéril y se va a compartir con otras eh, con otras muchas causas, ¿no? Entonces, ¿cómo están manejando eso dentro de los hospitales?
10: Aquí, eh, que obviamente es eh, donde te puedo informar aquí en República Dominicana, eh, se ha destinado en los centros de aislamiento un quirófano específico para los pacientes de coronavirus, para todos los casos quirúrgicos que lleguen, porque recuerda, que la población susceptible eh, pueden ser pacientes inmunosuprimidos, eh, pacientes, eh, en este caso, pacientes con cáncer, eh, pacientes con trasplantados, pacientes que posean cualquier patología que los haga susceptible a contraer coronavirus. Se puede presentar que tú tengas un paciente contaminado que tenga. Eh, que realizársele cualquier cirugía de emergencia. Y para esto, en eh, los hospitales y los centros de salud, donde se han eh, preparado las salas de aislamiento, también se ha preparado un quirófano destinado para estos pacientes.
0: Perfecto, fantástico. Doctora, ¿cómo se le puede localizar en República Dominicana para todos aquellos que quieran, a lo mejor, eh, ampliar un poquito más la información?
10: Me pueden localizar a través de todas mis redes sociales, ...como doctora.claudetcabrera en Instagram eh, con las siglas de doctora. Eh, to, las, el resto de las redes sociales con mi nombre, Vivian Claudet Cabrera Federo... ...y a través de mi WhatsApp al 829-920-3752. Yo he destinado mis redes para cualquier duda o pregunta, no importa la hora que sea con respecto a lo que es el coronavirus y el tema de la lactancia, eh, el posparto, embarazo, etcétera.
0: Doctora, queremos agradecerle su visita como siempre y esperamos volver a tener la posibilidad de conversar con usted.
10: Muchísimas gracias y como siempre un honor para mí compartir con ustedes y darle un poco de luz de lo que estamos viviendo aquí en República Dominicana espero esa invitación nuevamente muy pronto.
0: Sin duda que así será, por supuesto, le vamos a cobrar la palabra. Que tenga un lindo día. Gracias, a ustedes también. Carolina Arteaga, tú tienes ahí algunos ratitos eh, disponibles para la comunidad, ¿no? Sí, mira,
4: los científicos británicos le dijeron que el 81% de los británicos y estadounidenses se infectará con eh, 510 mil muertes en el Reino Unido y 2.2 millones en Estados Unidos. Y la epidemia alcanzará su punto máximo al cabo de tres meses. Eso fue una de las situaciones que estaban. Y la otra es que me llamó la atención justamente lo que ya hablábamos con nuestro científico, eh, sobre el medicamento eh, en la empresa Fujifilm Toyama Chemical, que es la que creó el medicamento en el 2014 la pastilla también es llamada Avigan lo vas a conocer más como favipiravir, usualmente es utilizado para tratar los síntomas de la influenza eh, está dando resultados alentadores con los pacientes del COVID-19 así lo están eh, informando las autoridades médicas chinas especialmente el día de ayer miércoles 18 de marzo, eh, estaban comentando que los ensayos clínicos con este medicamento ya se hicieron en 340 pacientes en las ciudades de Wuhan y Shenzhen, anunció el funcionario del Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, Shang Xingmin que los contagiados que fueron tratados con este remedio japonés dieron negativo en la prueba del nuevo coronavirus luego de cuatro días, mientras que aquellos que no recibieron el medicamento dieron negativo en 11 días. Entonces, a mí sí me llamó mucho la atención porque, al igual cuando fueron sometidos a rayos X para revisar la condición pulmonar, los que habían consumido el pavipiravir se apreció que el 91% presentaba mejoras, imagínate, el 91%, en comparación con el 62% de los pacientes que no fueron medicados. Así que esto es como que una esperanza en medio de esta pandemia nos damos mucho la atención y esperemos que se comience ya a, a tratar de alguna manera que se aprueben, ¿no? Que se aprueben y que se sigan haciendo estos ensayos clínicos para que nosotros podamos eh, mejorar la
0: pandemia. Claro que sí, de hecho aquí las autoridades en Chile más o menos estiman de que a finales de abril se, digamos ocurrirá el pic en cuanto a personas infectadas, así que sin duda nos queda todavía muchísimo que ir conversando, que ir por supuesto previniendo también con el resto de la población a nivel global. Eh, tuvimos contacto con España, tuvimos contacto con Perú, tuvimos contacto con República Dominicana, con Ecuador, así que sin duda vamos a seguir informando. Manténgase en sintonía, Carolina Arteaga, en Ecuador, ¿cómo se te puede localizar en caso de que las personas por ahí quieran atenderse la clínica o que quieran saber un poquito más de ti?
4: Bueno, en la clínica estamos haciendo telemedicina. Primeramente me pueden encontrar como Carolina Arteaga en el Facebook. Ahí hay un fanpage que dice Clínica Ángel de Mi Guarda, donde estamos siempre subiendo un poquito de luz en estos en estos tiempos, siempre con mensajes positivos e informativos. Y también eh, me pueden localizar a Clínica Ángel de gmail.com si deseas agendar. Tenemos médicos de todo Iberoamérica y estamos también... Eh, contando con 24 especialidades hay algunas especialidades que obviamente no se pueden realizar a través de telemedicina pero otras muchas que sí y pues estamos dando apoyo eh, para que la gente se quede en sus casas y que también puedan realizar algunas consultas que las han pospuesto por medida de tiempo y que algunas son de medida de carácter urgente y que no las pueden tener por el mismo motivo de la, de la cuarentena. Eso por un lado eh, mi WhatsApp es el 593996710613 y pues como siempre espero que la situación siga mejorando depende de nosotros, hagamos conciencia de lo que nos está pasando como humanidad es importante que reconozcamos el daño que hemos hecho al planeta durante muchísimos años, eh, todo lo que hemos explotado al, al planeta es importante eh, decir eso y también que reconozcamos que nosotros necesitamos cambiar y salir diferentes de, de, este, de esta cuarentena a la que nos vemos obligados eh, un abrazo, vamos a estar pendientes minuto a minuto cambia la información así que estaremos pendientes eh, para poder nosotros comunicarles los últimos avances en cuanto a, la, a las noticias un abrazo con todos, que tengan una excelente jornada, no salgan de sus casas por favor, sigamos la campaña Quédate en Casa y te deseo una excelente jornada a ti, Jan, un abrazo y espero
0: que Dios mediante estemos mañana con un nuevo programa Así, sin duda, así vamos a seguir eh, comunicando, vamos a seguir eh, informando. De hecho, vamos a dar, eh, antes de despedirme, voy a dar eh, una buena noticia, sí. Tenemos la primera buena noticia, digamos, a nivel nacional aquí en Chile, porque se acaba de confirmar que el pediatra de 33 años, que eh, estaba infectado justamente por el coronavirus, ha sido el primer caso en Chile que se ha recuperado justamente de, del coronavirus, así que se acaba de informar justamente por medio de prensa que el primer caso caso de COVID-19 en Chile se recuperó y que deja la cuarentena y tendrá, por supuesto, 10 días más de licencia médica. Nosotros ya comenzando a despedirnos, no olviden mantenerse siempre actualizados e informados a través de nuestras redes sociales, conectarse a nuestro Facebook, www.facebook.com barra slash radioterapias también, háganse parte de nuestro Instagram buscándonos también como radioterapias todos los que quieren conectar conmigo de forma, digamos, eh, eh, particular, de, de forma privada, pueden hacerlo buscándome también a, a través de mi Facebook como Jan Meyer Radioterapias, Jan con j g Jan Meyer Radioterapias y también en mi Instagram como Meyer Circus. Un abrazo gigantesco, manténganse informados a través de Radioterapias en Español. Un abrazo gigantesco, chao, chao.
3: No olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com En Radioterapias.com
2: Somos lo que sentimos.
0: ¡Oh!